0: 90.3 FM
1: El cómo saludarles a ustedes. Bueno, tiene que ser así, ¿no? Debe ser así. Buenos días, buenas tardes, buen mediodía para todas y todos. Aunque, desde luego, mmm, no se le pone a uno la cara en modo contento, satisfacción, alegría de lunes cuando tiene que contar las cosas que tiene que contar. Y ya saben ustedes, lo estamos haciendo desde primera hora de la mañana. Vaya fin de semana, vaya últimas horitas en lo que a crónica de sucesos se refiere. Empezando por Chipiona, pasando por Jerez, eh, deteniéndonos en Trebujena. En fin, es, es lo que toca y es lo que nos toca a los medios de comunicación. Otros días abrimos de una forma más alegre. Enseguida les contamos en nuestro informativo pues lo ocurrido aquí en Jerez y la información de la que disponemos porque es cierto que se ha decretado la investigación secreta y de momento bueno, pues no eh, van eh, surgiendo más en detalles acerca del hallazgo del cadáver de una mujer en un pozo a gran profundidad en las cercanías del cortijo de ducha. Eso está muy cerquita del aeropuerto de Jerez. Y La verdad es que Historias como estas espeluznantes. Y nos vamos a ir en tan solo unos minutos hasta Chipiona, que también hoy cobra su protagonismo en este caso, pues por el último caso que conocemos de violencia de género. De hecho, hace unos minutos ha tenido lugar una concentración en Chipiona, aparte de la que ha tenido lugar esta mañana y de la cual les vamos a dar datos enseguida para rechazar la violencia de género. Y también vamos a recibir hoy en nuestro programa a Eva Díaz de Terán, de Comisiones Obreras. Eh, dicen desde comisiones que la Junta de Andalucía prescinde del personal de cocina en los centros de salud mental de la provincia de Cádiz. Aquí, en Jerez, tenemos un ejemplo. Estamos hablando de Faisem, que está situada en la calle Eguiluz. Bueno, pues eh, tendremos con nosotros a esta representante de comisiones para que nos cuente qué es lo que ocurre y a su juicio, a juicio de comisiones obreras, qué es lo que entraña esto. .de que a partir de ahora, bueno, pues se prescinda del personal de cocina. .y traiga a un catering con bandejas. Eh, hoy nos vamos a ocupar de la limpieza de nuestras calles. Eh, la limpieza eh, de Jerez, ese plan de choque, de limpieza. Jerez es una ciudad limpia, es una ciudad sucia. Hoy sacamos los micrófonos de Onda Cero a la calle para pulsar la opinión ciudadana. Y vamos a recibir hoy a Manuel Tristán, Manuel Jesús Tristán, es hermano mayor de la hermandad de la exaltación Y hoy viene a hablarnos Bueno, pues de un asunto eh, Relacionado con El primer trofeo Ciudad de Jerez Sherry incluido en el programa Fiestas de la Vendimia Y dirán ustedes que tiene que ver Una hermandad con un trofeo eh, Bueno, pues eh, Ciudad de Jerez en el programa De las fiestas de la Vendimia Pues eso se lo vamos a preguntar a Manuel Tristán Que estará con nosotros aquí en directo Y para que vayan preparándose vamos hoy a saludar a los amigos de Facua Cádiz para que nos vayan concienciando de lo que espera ya con la vuelta al cole y es que estamos a 28 de agosto Pepe García está en la realización técnica arrancamos si
2: vienes al sur te cantaré una canción de amor en primavera si vienes al sur yo te cantaré una canción de amor en primavera. Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. De amor en primavera, quisiera recordar ese pasado, sentir de nuevo y ser ahora amado, sentir de nuevo su calor. Quisiera recordar los años que te amé. Días que pasamos en la soledad, recuerdos que se fueron y no volverán. Sin ti la vida es solo una condena. Si quieres amor, te cantaré una canción de... sangre por mis venas llevan fuego, la vida no se acaba a mi alrededor, y siempre estoy flotando en el deseo. Si vienes al sur, yo te cantaré una canción de amor en primavera.
1: Qué buen tema este de Si Vienes al Sur, y esta no es la versión que eh, hizo... En principio, Arturo Pareja Obregón, que es el artista al que estamos escuchando. Esto es una versión de sí mismo, porque la original pues la lanzaba en los años 80 del siglo pasado. Canciones como Este si vienes al sur, como Jaulas, como Rosas Rojas, que es una eh, preciosidad. Y allá por eh, principios de los 2000, pues, Arturo Pareja Obregón lanzaba un álbum con algunas canciones, incluidas Sevilla y yeah preciosa también, por cierto, con un vídeo espectacular, y, y entre esas eh, nuevas versiones, pues estaba este, si vienes al sur, que siempre es más que apetecible, como una invitación para que quien no conozca esta tierra, se venga para acá, con Arturo Pareja Obregón hoy, abriendo musicalmente más de uno Jerez, vamos a interesarnos por el tiempo, eh, que es conversación, claro que sí, es motivo de tertulia, pero no hoy, sino ayer también. Porque cuando nos despertábamos en eh, la mañana del domingo, resulta que eh, los grados habían bajado, hacía fresquito, vamos, como si se hubiera acabado el verano. Pero no crean ustedes que se ha acabado el verano, es que estamos a 28 de agosto y todavía nos queda. De hecho, hoy las temperaturas son más altas. En cualquier caso, para conocer la previsión al detalle, nos vamos hasta la
3: Agencia Estatal de
1: Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas suben en ascenso, salvo en el campo de Gibraltar donde bajan. Se espera hoy una máxima de 36 grados en Jerez de la Frontera, 35 en Arcos de la Frontera, 33 en Cádiz, 32 en Rota, 28 en Algeciras. Hoy el viento será de dirección variable con predominio de levante en el estrecho de Poniente en el litoral atlántico y de la componente norte en el interior. El cielo estará poco nuboso o despejado hoy. Mañana las temperaturas diurnas suben en ascenso salvo en la bahía de Cádiz, donde permanecerán sin cambios o descenderán. Máximas mañana de 37 en Arcos de la Frontera, 32 en Algeciras, 31 en Cádiz, 30 en Rota. Las mínimas se mantienen sin cambios, 22 en Cádiz y Rota, 20 en Algeciras, 19 en Arcos de la Frontera. El cielo mañana seguirá poco nuboso o despejado. En cuanto al viento, por último, será de dirección variable y de intensidad floja, tendiendo a componente oeste y arreciando por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, saben ustedes, lo estamos contando desde esta mañana, eh, la Policía Nacional ha localizado este domingo... El cuerpo de una mujer en un pozo de riego agrícola a gran profundidad, situado en eh, las cercanías del cortijo de ducha, muy cerquita del aeropuerto de Jerez. El cadáver eh, está pendiente aún de identificar. Hay una persona detenida. El hallazgo se ha producido con motivo de un amplio dispositivo policial que se ha desarrollado durante este domingo, según han informado fuentes de la Policía Nacional. Ha sido la policía judicial, o es la policía judicial, la que está realizando las diligencias oportunas para identificar a la persona fallecida y esclarecer las circunstancias de su muerte. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina lo legal de Cádiz donde se realizará las, la autopsia y cuyo informe pues va a revelar las causas de la muerte. En el dispositivo han participado especialistas de la unidad de subsuelo, policía científica y unidad de medios aéreos. Las policiales ...se han declarado secretas. Esta mañana la Junta de Andalucía se ha pronunciado en torno a este desgraciado eh, suceso. El gobierno andaluz está a la espera de que se confirme o no... ...si la causa de la muerte es a raíz de la violencia machista para así condenarlo. Mercedes Colombo es la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz.
4: No sabemos nada más, está en investigación policial y, y como bien dice en secreto de sumario. Pero bueno... Eh, a ver, esperemos que, bueno, no, esperemos, la mujer está muerta eh, Bueno, esperemos que lo aclaren y que, si, y que si ha sido una violencia machista Pues que lo sepamos, claro que sí, que lo sepamos Para poder condenarlo de la manera eh, que lo debemos de condenar
1: eso en Jerez, las palabras de la delegada en, en Cádiz, en la concentración que esta mañana ha tenido lugar. Y... Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de bala en un tiroteo en una operación contra el narcotráfico en Trebujena, que se ha saldado con un detenido. Los hechos han tenido lugar de madrugada el pasado viernes, cuando se conformaba un operativo policial que conseguía abortar un alijo de droga que pretendía ser introducido por el río Guadalquivir, según ha informado la Guardia Civil. En la operación se ha realizado un seguimiento controlado de la embarcación y los autores han tratado de huir por medios acuáticos y terrestres. El momento crítico de la operación, según informa la Benemérita, ha tenido lugar a la altura de Trebujena, un ataque sorpresivo con arma de fuego a un vehículo oficial en el que uno de los agentes ha recibido un disparo a boca con una escopeta de caza que le ha producido lesiones en la mano. Tras quedar eh, controlada la situación, se han intervenido dos furgonetas cargadas con 90 fardos de hachís y la escopeta de caza con la que habían disparado a la gente a ...además de munición del arma y 3.200 litros de combustible para suministrar a las, a las embarcaciones. Ambas furgonetas y la escopeta habían sido previamente sustraídas. De momento la operación se salda con un detenido de 28 años por los delitos de tráfico de drogas... ...tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y pertenencia a organización criminal. Ha pasado a disposición judicial en los juzgados de Sanlúcar... Y no se descartan nuevas detenciones. Y como les decimos eh, también, eh, Chipiona ha decretado tres días de luto por el fallecimiento de una mujer de 63 años, asesinada presuntamente el pasado miércoles por su marido de 73, que se encuentra en prisión provisional y sin fianza. Eh, precisamente esta mañana ha tenido lugar una concentración de repulsa a las puertas de la Diputación Provincial. También en este sentido se ha pronunciado la delegada del Gobierno. Andaluz en la provincia, Mercedes Colombo.
4: Pues nos hemos reunido eh, esta mañana, aquí a las 10 de la mañana, eh, los representantes de la Junta de Andalucía, el delegado territorial, los delegados territoriales, pero el delegado territorial de, de inclusión social, juventud, familia, la del coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, pero también es importante que estén otras administraciones como la red. Eh, diputada eh, de gobierno de la Diputación Provincial y concejala de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. ¿Y por qué digo que es importante que estén eh, otras administraciones? Porque eh, para poder condenar y para poder atacar esta lacra que tenemos en nuestra sociedad de la violencia machista es importante que trabajemos todas las administraciones juntas que unamos los esfuerzos que cada una de las administraciones hace que los pongamos en común que nos sentemos y que veamos eh, los mejores mecanismos para poder luchar contra la violencia hacia las mujeres una violencia que se ha cobrado eh, en Andalucía ya en lo que va de año 13 víctimas eh, cuatro en la provincia de Cádiz y 38 a nivel nacional. Y son números y números que cuesta trabajo decirlo, porque que hayan muerto 38 mujeres en España por eh, esta lacra es fuerte, es fuerte. Y yo lo dije la última vez que estuvimos aquí, eh, tenemos que sentarnos todas las administraciones, desde luego el ayuntamiento, la diputación. Y la Junta de Andalucía en Cádiz eh, lo vamos a hacer, la delegación del gobierno...
1: Llamamiento, por tanto, a la unidad de las administraciones para luchar contra la lacra de la violencia de género. Cambiamos de asunto, aunque no salimos de la crónica de sucesos, ya les advertíamos que viene bien cargada este eh, fin de semana. En este caso hablamos de un rescate. Un rescate a una senderista que sufrió un desvanecimiento por golpe de calor eh, debido a las altas temperaturas que eh, le impidió continuar la senda conocida como Llanos del Endrinal. Esto está en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. La maniobra de rescate ha precisado de la intervención de unidades territoriales de seguridad ciudadana, el equipo de montaña y un helicóptero contando con apoyo. Médico. Después de ser estabilizada la auxiliada ha sido evacuada en el helicóptero a zona segura La senderista, una mujer de 68 años de edad y vecina de Granada, se encontraba realizando un recorrido de senderismo cuando ha sufrido un desvanecimiento por golpe de calor que le ha impedido continuar Tras el aviso al 112, la Guardia Civil de lema junto con un equipo médico completo, han tenido que iniciar a pie la senda hasta donde se encontraba la accidentada para lograr estabilizarla debido a la difícil orografía del terreno, ha sido necesaria la intervención del helicóptero de rescate en montaña para llevar a cabo el mismo. La Guardia Civil recuerda que existe la aplicación móvil Alert Cops, totalmente gratuita, que permite contactar de forma directa y sencilla con las fuerzas y cuerpos de seguridad. De esta manera y en casos como este, con solo pulsar el botón SOS, la aplicación envía automáticamente la ubicación al Centro operativo más cercano. 12 y 38 y el ayuntamiento inicia una campaña de concienciación sobre la responsabilidad hacia los dueños de mascotas. Apoyados por el servicio de vigilantes medioambientales, la policía local va a llevar a cabo el control de microchips en los animales dentro de la campaña de concienciación sobre el abandono de mascotas. De igual forma, se va a poner el foco en la alimentación de las colonias felinas para el control poblacional de las mismas y desde el gobierno eh, local. Además, eh, aseguran que los agentes medioambientales van a intensificar la vigilancia para, en el caso de detectar algún propietario que no recoja los excrementos de su mascota, abrirle el expediente sancionador, lo dice
3: Jaime Espinar se hará un control de, de los chips de las mascotas, de las que están eh, a partir de la, de la implantación de la ley de bienestar animal. Se establece una regulación más, más severa. Nosotros evidentemente queremos informar, queremos eh, hacer ver que esto es una responsabilidad de los dueños, por lo tanto realizaremos una campaña informativa con la policía local para que los dueños de las mascotas sean responsables en este sentido, al igual que también sean responsables con los excrementos de las mascotas que desgraciadamente pues algunos eh, cívicos eh, nos recogen. Por lo tanto también queremos hacer una, una incidencia en este este sentido porque creemos que es más importante también eh, realizarlo para una buena convivencia entre los dueños de las mascotas y la limpieza de, de la ciudad. Y si se consigue
1: estupendo. Bueno, pues llamamiento en este caso por parte del ayuntamiento y advertencia con esa campaña se va a controlar. Así que a ser responsables. Y para terminar este repaso informativo hablamos de la reclamación por parte de la Junta de Andalucía al gobierno central de una solución inminente y urgente a los a atascos de este verano en la autopista Sevilla-Cádiz, la AP4. El consejero de presidencia, el jerezano Antonio Sanz, ha advertido que las perspectivas llevan a que hasta dentro de cinco años el gobierno no va a ofrecer una mínima solución. En su opinión, la provincia, dice, necesita no solo un tercer carril en esta autopista, sino también el desdoble imprescindible de la nacional cuarta. Recuerda Sanz que Cádiz ha vivido un mes de julio histórico Con más de 387.000 viajeros Y más de 1,2 millones de pernoctaciones
5: Una solución inminente y urgente al atasco absolutamente inaceptable de la autopista AP4 que hemos tenido que sufrir durante este verano y que las perspectivas llevan a que hasta dentro de cinco años el gobierno de la nación nos va a ofrecer una mínima solución. Celeridad y soluciones más inmediatas, soluciones más cercanas porque esta provincia no puede esperar con la potencia turística que significa cinco años a encontrar una solución que ya veremos si es solución porque solamente estamos hablando de un tercer carril.
1: 12 y 42 minutos escuchan más de uno Jerez.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Saben ustedes que estamos muy atentos a Chipiona porque desgraciadamente no hablamos ahora del veraneo en Chipiona, de la ocupación eh, turística, de los alojamientos en este verano, hablamos de algo bien distinto porque desde hoy... Eh, hay tres días decretados por el Ayuntamiento Chipionero en señal de luto oficial por ese caso de violencia de género eh, que nos sitúa en el pasado viernes cuando se confirmaba la noticia. De hecho, bueno, pues hace unos minutos ha concluido eh, esa concentración de repulsa que ha tenido lugar precisamente en Chipiona. Saludamos al alcalde Luis Mario Parcero, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Bueno, desgraciadamente tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia de género y cómo, cómo ha reaccionado eh, Chipiona y, y, y qué se cuenta ahora mismo eh, en Chipiona sobre este desgraciado asunto, alcalde.
6: Bueno, en principio, cuando esto tuvimos noticia el, el, el día 25 de agosto estábamos, como siempre tradicional, celebrando el minuto de silencio que hacemos todos los meses, y ya salió esta noticia, no le damos credibilidad, es decir, que, que conocemos a, a, esta, a esta señora, conocemos la familia, y no le damos credibilidad, vamos, no nos parecía que, que, no, que no podía ser, pero efectivamente, ya la pesquisa de la Guardia Civil y todo lo demás, pues lo eh, han detectado como un homicidio en violencia de género, y nuestra máxima repulsa total, total que no queríamos estar ahí nosotros en Chipiona con un caso de, este, de estas características y al final pues esto ya sabemos que le puede pasar a cualquier municipio, a cualquier mujer, en cualquier ciudad. Esto es, un, es una lacra que, que, que se está instalando en la sociedad, que le estamos ya está como normalizando, es una, una desgracia total y lo que estamos intentando pues eso, eh, al menos evidenciar como hemos hecho hoy eh, nuestra repulsa y nuestra condena unánime a todo caso de violencia contra las mujeres.
1: Tres días van a estar las banderas ondeando a media asta en el ayuntamiento eh, Chipionero y, y, bueno, en concreto. Y, y... Como suele ocurrir en, en gran parte de, de estos casos, pues eh, es algo que no, no se podía imaginar el, el pueblo de A una mujer de 63 años. Eh, no había habido eh, denuncias eh, por agresiones ni, ni por intentos de agresiones anteriormente en este caso. No,
6: no, por eso, por eso. Esta señora nunca había estado en el protocolo de Biogen con lo hay, hay mujeres que sí las tenemos ahí y que están en, fin, en, en vigilancia permanente, pero en este caso para nada, para nada, fue una sorpresa total, una mujer muy conocida en la localidad y muy querida, ¿no? y con mucha familia, mucha gente, y ha sido una sorpresa total y, y lamentable
1: la que nos hemos llevado. Eh, Chipiona. Eh, desgraciada noticia que en Turbia, bueno, pues estos estos últimos días eh, de agosto, ¿cómo se posiciona? Bueno, pues lo, lo, lo acaba de decir el el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, pero ¿cómo se posiciona eh, la sociedad? ¿Qué mensaje en este caso quiere lanzar el, el ayuntamiento de Chipiona en relación a, a lo ocurrido y a la violencia de género en general? general, Luis mario
6: bueno en principio repulsa total condena total exequerable y trabajar y seguir trabajando por la concienciación a través de la educación a través de, de no olvidar nunca a todas estas víctimas y de seguir luchando que lo hacemos en, vamos con bastantes eh, actividades durante todo el año los centros educativos y, en fin, recordando el día de la mujer recordando montones de, de actividades Estamos ahí trabajando, pero es que esto se ha convertido en, un, en una lacra y, y ocurre donde menos uno se lo espera. Habrá que arbitrar muchísimas medidas. Estamos metidos dentro del Pacto eh, Nacional contra la Violencia de Género, que tenemos ahí ayudas para para sí, atender a todas estas uh, familias, a estas personas que, que necesitan el apoyo. un policía local, guardia civil también, con el, el programa de BioGEN. Sí, que ahí se está trabajando con, con efectividad, pero en este caso no, no se había detectado absolutamente nada no había asistido ni una mínima alarma de nada.
1: En este caso, bueno, pues no pensaban que, que un caso de violencia de género fuera a salpicar a Chipiona. ¿Hay precedentes en, en en el pueblo de de sucesos de, de este calibre?
6: En principio, que yo recuerde no tengo yo constancia de otro caso anterior tendría que rebuscarlo en los anales pero no no tengo yo constancia, no es algo común en Chipiona, por supuesto, ¿no? Así que ha sido un caso que nos ha dado en la línea de flotación total de la sensibilidad de Chipiona en estos momentos, ¿no? Y nada, aquí tenemos que seguir avanzando, seguir adelante y seguir trabajando por educar y por concienciar y por condenar todo esto eh, para las próximas y futuras generaciones, que es lo que nos queda, luchar por ello.
1: Bueno, pues eh, gracias, Luz Mario Aparcero, eh, alcalde de Chipiona, minutos después de haber concluido esa eh, concentración en la plaza de la iglesia, eh, bueno, pues para condenar este asesinato por violencia de género, una mujer de 63 años presuntamente eh, muerta a manos de su marido de 73, que por cierto se encuentra en prisión provisional y sin fianza. Y aparte a de, de esta concentración de Repulsa, que acaba de tener lugar en Chipiona, bueno, pues esta mañana también a las nueve y media de la mañana a las puertas del Palacio Provincial eh, de Diputación también tenía lugar un acto de condena y repulsa por este crimen machista. Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, gracias por atender la llamada Muy de bien, Onda bien. Cero. Muy bien, pues
6: gracias
1: a vosotros,
7: ¿vale?
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Ya estamos a 11 minutos de la una de la tarde, y fíjense que íbamos a empezar una semana muy tranquila, pero fíjense también con lo que nos hemos encontrado, ¿no? En la crónica de sucesos que está que revienta. Y también algunos conflictos, eh, se les puede llamar así, problema, conflictos, cambios, modificaciones, consecuencias. Bueno, que nos cuenten porque eh, desde comisiones obreras eh, informan de que la Junta de Andalucía prescinde del personal de cocina en los centros de salud mental de la provincia de Cádiz. O sea, de tener un personal que cada día hace la comida para los usuarios eh, y usuarias pues eh, a convertir esto bueno, pues, eh, en la contratación de una empresa de catering, que viene ya todo preparado del lugar de trabajo donde se hacen estas cosas, que, que, que tienen que tener todos los permisos, en fin, los catering. En la Fundación Pública de la Junta de Andalucía, Faisen, va a dejar a partir del 1 de septiembre, o sea, a partir de este viernes, de tener personal de cocina para instaurar un catering. Eh, de esto informa Comisiones Obreras. ¿Por qué informa de esto? Eh, ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, pues lo mejor es preguntárselo a la gente de comisiones y está con nosotros eh, Eva Díaz de Terán, eh, Caro. Eva, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. El
1: apellido le puede sonar a mucha gente y ya saben por qué. ¿eh? Que si las historias de Jerez, el coleccionismo, la fotografía, en fin, un poco de todo. Pero a Eva no le vamos a preguntar por, por aquello. Eso, eso tiene otra conversación, Eva. Pues sí. eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Eh, ¿Por qué se prescinde del personal de cocina? ¿Desde cuándo es efectivo? ¿Es así el día 1 de septiembre?
8: Es así, es el, el 1 de septiembre. Eh, hace unos meses nos comunicaron la intención de amortizar puestos de trabajo eh, del personal propio y de una subcontrata que ya teníamos eh, para, para servicio de cocina, sobre todo de centros que se han ido abriendo nuevos a lo largo de los años en la provincia, y... Vamos a pasar, como bien has explicado, a tener comida recién hecha todos los días, de preparar el almuerzo por la mañana para el mediodía, por la tarde para la cena. Pues nos van a traer desde el desayuno hasta la cena en un carro, nos van a entregar la comida y, bueno, habrá que calentar, van a comer comida, entendemos, prefabricada, porque se hace a nivel a nivel industrial vale, viene desde Sevilla desde, desde una, un centro de Sevilla la parte del campo de Gibraltar se va a dotar desde un centro de Málaga por aquello de la cercanía y la comunicación y a partir de ahora pues comerán pues, el menú que decida la persona que, van, que va a repartir esa comida.
1: O sea, por un lado se externaliza el servicio que antes recaía sobre personal contratado por la propia Fundación Pública de la Junta de Andalucía. Efectivamente.
8: Por Efectivamente. ¿Y estas personas? Pues estas personas, las que son de la fundación, eh, están en proceso, bueno, ya en Cádiz no quedan ninguna porque la última compañera se jubiló afortunadamente, llega a la edad de jubilación eh, y marcha a su cobertura se ha hecho con el servicio, con la contrata, ¿vale? Que la tenemos, eh, los ciudadanos de Jerez, los que nos estén escuchando, conocerán la empresa UNEI, multiservicio, que está ahora mismo concertada con muchas entidades, ayuntamientos, localidades, con la Janda, uh -huh. pues a nosotros nos presta el servicio de limpieza y el de cocina en aquellos centros, como te decía, donde se han ido abriendo eh, a poco. Y estas mujeres, que son mujeres en esta empresa de inserción laboral para personas con discapacidad, van a ir a la calle. Mm
1: -hmm. ¿Qué argumentos qué argumentos, bueno, argumentos eh, que no, aportan desde la Junta de Andalucía?
8: Argumentos que no se pueden comprar. Porque nuestros, nuestros centros residenciales son como los, los centros geriátricos, como los centros que atienden a personas con discapacidad como cualquier otro centro. Nos afecta la misma normativa, tenemos que cumplir con la misma normativa higiénico-sanitaria, eh, pero ellos dicen que, que, que no pueden asumir toda esa responsabilidad. Entonces, externalizan todo lo que es el servicio, pero claro, ahora, eh, ¿quién tiene que mirar que la comida viene en condiciones? ¿Quién tiene que valorar si esa comida... Viene con las trazas, porque claro, los que nos quedamos son monitores residenciales, gerocultores ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos por turnos en cada centro. ¿Y
1: cuántos usuarios normalmente 20. viene a tener cada centro? 20, Un, unos 20. Unos 20. Bien, perdón. Vale,
8: continúa. no, sin problema. Y claro, ahora tienes que hacer controles de comida, tienes uh -huh. que recoger las muestras, si hay algo que no está en buenas condiciones, a ojo, tienes que retirarlo y por tanto eh, llamar para que vuelvan a servir comida... Eh, hay pacientes o usuarios Que a nosotros nos gusta llamarlos usuarios eh, Que tienen Bueno mmm, Determinadas necesidades de comida Que vendrán con
1: Sí, con, o baja en sal O,
8: bueno, ¿no? o, o sin a,
1: gluten y a veces, O sin lactosa
8: Efectivamente, y a veces pues como nos ocurre a los demás se ponen enfermos también, vienen gripe vienen gastroenteritis, vienen episodios pues de crisis de, de, episodios de salud mental que también afecta al tema de la alimentación, pues eso desaparece. No va a haber nada. Llegamos a un punto, para que me entiendan y nos entiendan todos los que nos oyen, que hemos tenido que pelearnos con la dirección para que el pan venga todos los días. Porque el pan venía a las 12 del mediodía para el día siguiente. O sea, no estamos hablando de algo baladí. Sí, es una reivindicación de los profesionales porque vamos a asumir más cargas de trabajo, porque no nos vamos a dedicar a lo que nos han contratado, que es a cuidar de esas personas, a hacerles la vida más fácil, a recuperar, a integrarse, a que vivan como cualquier otra persona sin tener que llevar la mochila de ser paciente de salud mental. Pero es que hemos, ten, tenemos que posicionarnos también en defensa de ellos. Cuando a ti te dicen, no, es que el pan viene para mañana. Bueno, el pan viene para mañana, todos comemos el pan alguna vez de un día para otro, pero todos los días. Oye, que ellos pagan sus plazas, ¿eh? Eh, que, que esto sea público no significa que en una plaza gratuita, que,
1: que me imagino que se deduce o se paga con con, el, con la prestación que, que reciben
8: con gran parte ¿no? con, igual que funcionan los geriátricos igual que funcionan las personas con discapacidad exactamente igual aquellas personas que tienen una pensión no contributiva el 80% va a pagar su plaza las personas que tienen una pensión contributiva pues tienen un, un, una escala sí. de cuánto tienen que aportar el Ajá. resto el resto lo asume la Junta de Andalucía como pública. Pero eso tienen que pagarlo. Y pagan por un servicio. El problema que nosotros detectamos es que, eh, a pesar de que salud mental está en boca de todo el mundo y que oímos constantemente que la salud mental tiene que ser una prioridad, vemos a todos los gobiernos, da igual sí, el color, sí. eh, pues diciendo que tenemos que apostar, se escuchan muchas... Eh, alternativa y muchas propuestas al respecto, cuando hablamos de trastornos mental grave, mm. ya no estamos hablando de lo mismo. Ah. Ya estamos hablando de la parte oculta de la salud mental, de lo que a nadie le interesa. Y por desgracia no hace tanto que se cerraron los psiquiátricos, mm. que desde hace 30 años que nos parece mentira, los pero que... seguimos estando ahí. ¿Dónde Toda,
1: todavía hay quien habla de los pinitos.
8: Efectivamente, ah. efectivamente.
1: Bueno, eh, por cierto, Eva, eh, aquí en, en la provincia de Cádiz hay 15 residencias, creo, ¿no? Ah. Eh, tenéis también viviendas supervisadas, pisos tutelados, centros de día. En Jerez, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué instalaciones hay? En Jerez
8: contamos con cinco casas hogares que esos son eh, viviendas de 20 usuarios, vale, uh -huh. 24 horas, 365 días, eh, tenemos dos viviendas supervisadas, un centro de día, tenemos todo el apoyo a, de orientación al empleo y eh, talleres ocupacionales. Uh -huh.
1: ¿Cómo a cuántas personas puede afectar esta problemática?
8: ¿Usuarios en la provincia? Sí,
1: usuarios, que, que bien has dicho antes, en lugar de pacientes, usuarios. Sí,
8: nos gusta, nos sí. gusta un poquito más, ¿vale? Eh, alrededor de unas, mil, de unas mil personas, ¿vale? Les va a afectar, porque los que viven eh, todos los días del año con nosotros son los principales afectados, pero luego tenemos personas a las que le garantizamos determinadas comidas. Y vienen a los centros, a los centros de día, eh, a los talleres, en fin.
1: Bueno, pues ahí queda hecha la denuncia en este caso, eh, por parte de comisiones obreras, en cuanto a los centros de salud mental de la provincia, salud mental, salud mental que muchas veces, bueno, eh, ella, ella misma lo dice, pues se obvia, no, existe. Y la salud mental, y hay que cuidarla mucho. Y a las personas usuarias que precisan de estos servicios, pues también estaremos atentos a ver qué evolución tiene esto. Si hay marcha atrás o se confirma, como dices, que a partir del 1 de septiembre vendrán las bandejitas.
8: Efectivamente.
1: Eva Díaz de Terán, Comisiones Obreras, gracias por venir hoy a contárnoslo aquí en directo a la radio.
8: Gracias a vosotros por haceros eco.
1: Llegamos a la una de la tarde. Tiempo para más noticias aquí y en toda la red de emisoras de Onda Cero. Y en la segunda parte del programa vamos a preguntar al personal en la calle qué piensa de la limpieza. No de si está limpio o no, Jerez, sino si somos limpios o somos cochinotes. Vamos también a hablar de la vuelta al cole y de un trofeo que se llama Ciudad de jerez Jerez sherry incluido en el programa de las fiestas de la vendimia. Esto y más aquí, en Más de uno, Jerez.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el caso Rubiales y las novedades como las que les viene adelantando Onda Cero el nuevo movimiento del secretario general de la Federación Española de Fútbol que ha solicitado la actuación de la UEFA en defensa de Luis Rubiales, algo que pone en riesgo la participación de los equipos españoles en las competiciones europeas. Le han preguntado sobre este asunto a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz que en televisión española ha hablado de alarma social y de machismo estructural en la federación.
0: Estamos ante una evidencia de un machismo estructural. Esto es evidente. El gobierno de España está defendiendo la legalidad, que es lo que se hace en las democracias, en las democracias robustas como es la nuestra. Y por tanto estamos desplegando la eficacia eh, que, que deberíamos, de, insisto, demostrar desde el minuto uno. No quiero poner el foco en nadie del gobierno de España. Aquí a quien hay que proteger es a la víctima, a todas las mujeres deportistas que llevan sufriendo vejaciones y discriminaciones en sus derechos
9: fundamentales desde se ve hace demasiado tiempo. La ministra extra Yolanda Díaz, que se reúne hoy con el sindicato mayoritario de futbolistas y que ha denunciado a la federación por falta de paridad. Un asunto al que se ha referido también en más de uno. Antonio Aguiar, experto en derecho deportivo. Cree que es improbable que esa amenaza tenga efecto, que no va a haber un conflicto entre la FIFA y la UEFA. Es más, apunta a que se le ha hecho un favor al gobierno.
10: ¿Qué le ha
6: hecho un favor al gobierno español. Porque el gobierno español ha estado pasivo durante el último año y medio. Metió en un cajón las denuncias que les llegaban Todavía están en ese cajón. Ahora ha reaccionado, pero tampoco ha enviado al TAD esas denuncias antiguas. La suposición de la cifra lo que ha hecho es un favor al gobierno porque podría fracasar, podría este expediente que ha enviado si no le añade las denuncias antiguas.
9: A esta hora está previsto que se inicie la reunión del TAD. Los miembros de este tribunal tienen que decidir qué pasa con las denuncias que el Consejo Superior de Deportes les ha trasladado sobre el caso Rubiales. Se lo contaremos a partir de las dos y también la huelga de hambre que ha iniciado la madre de Luis Rubiales que exige a la jugadora Jenny Hermoso que diga la verdad. Se ha encerrado en una iglesia de Motril y asegura que la huelga será indefinida hasta que la jugadora diga la verdad. Hablaremos además en Noticias Mediodía de la reunión que mantiene desde primera hora de la mañana el comité de dirección del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijó para analizar la hoja de ruta de cara a la investidura y después de inaugurar el curso político ayer en Pontevedra. Hoy Feijó empieza además su ronda de contactos con todos los partidos menos con Bildu, también con Junts per Cataluña. Esta tarde la mesa del Congreso va a dar luz verde a los grupos parlamentarios de Esquerra y de Junts que se han registrado con diputados prestados por Sumar y por el PSOE al no cumplir los requisitos que establece el reglamento. Sumar sigue defendiendo que una futura ley de amnistía es absolutamente constitucional. Ha señalado además que existen múltiples supuestos para los posibles beneficiados. Lo ha reiterado esta mañana el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, que añade además que hay precedentes similares en la Unión Europea.
11: Sobre la ley de amnistía creo que nuestra posición podría ser perfectamente compartida por el, uh, por el Partido Socialista, pero bueno, solo pertoca al Partido socialista responderlo, pero en cualquier caso, yo, nosotros sí somos firmes en eso, creemos desde sumar que es el momento de dar ese paso, eh, y que de la misma forma que creemos que no hay que ser prisioneros del término amnistía, nosotros no tenemos miedo en hablar de, de ley de amnistía, eh, porque como decir, como digo, es, entendemos que es constitucional y que hay perfectamente, y que tiene encaje, y, y que hay precedentes en la Unión Europea.
9: De la actualidad económica, un dato que ha publicado la OCDE y que confirma que España ha recuperado su PIB prepandemia en el segundo trimestre de este año, y no en el primero, como recogían las estimaciones iniciales, corresponsal en París, Jorge Morón.
12: El crecimiento económico en el segundo trimestre de 2023 para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no debería superar el 0,4%. Esto representa una ligera desaceleración en comparación con el primer trimestre que concluyó con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,5%. La OCDE es una zona que abarca a 38 de los países más desarrollados, entre ellos los miembros del G7 registraron un crecimiento económico del 0,5% en el segundo trimestre de 2023 lo que representa una leve aceleración con respecto al primer trimestre. España, el país de la OCDE más afectado por la pandemia con una contracción del PIB del 11,3% en 2020, superó por primera vez su nivel de PIB anterior a la pandemia en un 0,4%.
9: Y hablamos además de un estudio que cuestiona las bondades del horario intensivo implantado en los centros educativos españoles desde los años 90. Concluye este informe que los alumnos descansan menos, comen peor y dedican más tiempo a las pantallas. Valencia, Eduard Dureña.
3: Según la investigación de Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, la concentración horaria hace a los alumnos vivir con más estrés. Les cuesta más dormir por las noches. En cuanto al mayor uso de las pantallas, es de media 43 minutos, día más que el alumnado que asiste a jornada. Partida. El experto dice que usan ese tiempo por las tardes porque suelen estar solos y no estudian y se enganchan a las pantallas. También sostiene que el alumnado que asiste a la intensiva come demasiado tarde entre las 2 y las 4, Eso se traduce en sobrepeso y obesidad.
9: Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este lunes 28 de agosto.
11: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
7: Este lunes, sesión doble de Radio Estadio. 3 de la tarde, segundo partido de la selección española en el Mundial de Baloncesto. España-Brasil. Y a las 7 de la tarde, últimos partidos de la tercera jornada de liga. Derbi en el Estadio de Vallecas, Rayo Atlético de Madrid. Y desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe a la vez. Con las paradas habituales en los campos de segunda división. Este lunes, gran tarde de deporte en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda. Cero, tu radio
7: Andalucía
0: Piénsatelo dos veces Y tres, cuatro, cinco Tener un animal de compañía Trae consigo una serie de ventajas E inconvenientes Compartir tu vida con un ser vivo Implica una responsabilidad Cuidados y cumplir unas normas Bienestar y protección animal Junta de Andalucía
5: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos
0: Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza Producto Panceliac Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas Productos con todo el sabor Sin gluten ni lactosa
11: Panceliac, contigo en los momentos importantes Onda Cero Andalucía Sobre todo En
0: Onda Cero, noticias de Andalucía Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este lunes 28 de agosto y empezamos en la localidad granadina de Motril ya que en una iglesia de ese municipio han comenzado una huelga de hambre. La madre de Luis Robiales, acompañada por su tía dice en contra de la cacería inhumana a la que está siendo sometido su hijo a raíz del beso no consentido que le dio a una jugadora de la selección española de fútbol Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
1: Ángeles Béjar se ha declarado en huelga de hambre tras encerrarse en la iglesia de la divina pastora de Motril, pide que acabe esta cacería de inhumana contra su hijo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y también pide a la jugadora Jennifer Hermoso que diga la verdad, porque considera que no ha habido ningún tipo de abuso sexual.
11: Precisamente en Sevilla ha sido recibida hoy en el Ayuntamiento la autora del gol que dio la Copa del Mundo a la selección femenina, Olga Carmona, quien ha declinado valorar la situación.
10: Yo no voy a dejar que nada empañe que hemos sido campeonas del mundo, me voy a
8: tener a cualquier tipo de comentario me voy a focalizar en disfrutar el momento en disfrutar de, de todo lo que, lo que está viniendo después de, de lograr ese título y nada más. Yo
10: además puse un tuit, eh, que bueno, que apoyaba bien hermoso, eh, pero una vez más en este caso no, no me quiero dejar, o sea, no quiero hacer ningún tipo de comentario.
11: En Jerez, una persona ha sido detenida en relación al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer este fin de semana en un pozo de un paraje rural que estaba descuartizado y tapado con escombros. El juez ha decretado el secreto de sumario. Nacero Cádiz, Jaime Álvarez. El detenido estaba siendo investigado y gracias a ello se pudo localizar el pozo situado en la zona conocida como Cortijo de Ducha, donde se encontró el cuerpo de esta mujer. Según algunos medios, el cuerpo estaba descuartizado. Continúa sin trascender la identidad de la mujer asesinada. La investigación está bajo secreto de sumario. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de Provincias, si y lo hacemos por Almería.
9: En Almería se hace balance del cine. La Junta ha autorizado en lo que va de año un total de 45 rodajes cinematográficos, televisivos y publicitarios en espacios naturales de la provincia de Almería, la mayoría localizados en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en el Desierto de Tabernas.
0: En Ceuta, Comisiones Obreras reclama una bolsa de horas para el servicio ofrecido por los vigilantes privados en la frontera. El sindicato ha aludido al pico de tensión generado este viernes, cuando Marruecos aligeró por sorpresa el paso fronterizo, tras tener a personas esperando hasta 10 horas.
10: En Córdoba, la policía científica investiga si el incendio ocurrido en el polígono industrial de Chinales fue provocado. Los bomberos localizaron cinco focos distintos en una nave industrial abandonada en la que se habían dispuesto varias infraviviendas.
8: En Huelva, la mujer de 84 años, residente en el municipio de Arroyo Molinos de León y afectada por fiebre del Nilo Occidental, tras varias semanas ingresada, finalmente ha fallecido. Lo han confirmado desde la Junta de Andalucía, aunque también
0: han señalado que presentaba patologías previas a la infección.
5: En Jaén, la Agrupación Local de Protección Civil busca nuevos voluntarios e informa sobre un nuevo curso de formación básica impartido por el Instituto de Emergencias de Seguridad Pública de Andalucía, que tendrá lugar del 2 al 31 de octubre de este año.
0: En Málaga, un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un turismo por causas que todavía se investigan. Este mes de agosto está siendo el más negro en la última década. Asciende a más de 20 personas las fallecidas en lo que llevamos de
11: año. Y en Sevilla, la plataforma vecinal Barrios Sartos califica de actuación criminal llegando a rozar, dicen, el terrorismo, la falta de inversiones de Endesa en el tendido eléctrico de diferentes zonas de la ciudad que sufren todavía constantes cortes de luz. La compañía insiste en que todo se debe a los pinchazos ilegales por plantaciones interiores de marihuana.
7: Se ensocia el ayer y el hoy por venir, se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces los genios, lloramos la pena que fue tu condena, mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir nada de nada, nada de nada, ni mucho ni mucho. Se puede.
1: Bueno, pues con ellos, con los hermanos Quijano, hemos abierto musicalmente esta segunda parte de Más de uno Jerez. Una de la tarde y 15 minutos. Saben ustedes que hablamos de limpieza en nuestra ciudad, de limpieza en las calles de Jerez. Y cuando hablamos de las calles de Jerez, lógicamente no nos estamos ciñendo al centro ni al centro histórico, sino al Jerez urbano y al Jerez rural. En el casco urbano es lo que ocurre que lucen más las deficiencias o no, la limpieza o no, los gestos cívicos o no. Así que con estos argumentos pues hemos querido salir a la calle Lo ha hecho nuestra compañera Clara Mateos Que ha preguntado al personal si creen que Jerez es una ciudad limpia o, o si es sucia
4: Yo quería preguntarle a usted cómo ve Jerez el... ¿Lo ve limpio? No, no mucho, no mucho no. Se tiran colillas,
10: mira ¿eh? A mí Jerez es una ciudad muy señorial muy limpia, los jerezanos estamos muy concienciados. En mi barriada, cuando yo ahora me he venido, me he levantado, me he, o sea, me he venido, estaba todas las calles limpias. Había pasado el barrendero, lo había barrido todo. Pero, no, algunas
7: calles están muy limpias, pero otras dejan
11: muy cosa... Esto no está nunca como yo le he dicho, esto está siempre, siempre muy limpio. Ha estado. Pero claro, ahora es que no se puede, pero no se puede hacer nada que va a hacer. Si es que no tenemos
5: dinero,
13: en 20 que calle, porque si va en la mía. ...que es la calle Cruz... ...ahí el barrendero llega a la esquinita de... ...dar empezar a la calle... De, ...de ahí para adentro
6: no entra nunca...
11: ...como la casa, lo que se ve, lo que está arreglado... ...lo que no se ve, ahí me meto bajo la alfombra...
8: cree que los erezanos no somos muy limpios tampoco?... ...¿de quién es la culpa?... Sí, no, ...de hacer un poquito de guarro... Erizano,
11: ...los erezanos no, no, no somos ni limpios ni guarro... ...somos generales... ...¿por qué?... ...porque aquí hay Yo que tener tanta... Hay...
8: van con una lata bebiéndosela... ...cogen vos... Dímelo a mí que yo soy limpiadora y aquí lo veo, si es que es aquí mismo y aquí viene, ahí hay una que ha tomado un Coca-Cola y ahí la ha dejado, ahí, para que lo quite la limpiadora, para que está, por, por eso te digo, pues igual
10: todo. ¿Para eso cobras tú? por eso,
8: igual todo. <risa> o sea, yo creo que la gente ya se ha concienciado un
10: poquito más de también cuidar el medio ambiente, el cambio climático y sobre todo cuidar nuestro ambiente, ¿no? Porque... Sí, aquí
11: en Eres ERE, muy, muy, muy hermosa. ...muy hermosa y muy bonita.
1: ¿Pero esto que tiene que ver la limpieza? Que se
11: tiene que ver pues son la gente se ven limpia, ¿eh? No vaya a visitar ahora otra cosa porque aquí la gente son más limpia que el... ...¿Cómo voy?
8: Ya no solo es en las calles, sino cuando te vas al campo, a la playa o lo que sea, pues... No todo el mundo hace lo que, lo que tiene que hacer. ¿Y entonces qué conclusión sacan los vecinos?
1: La culpa la tenemos nosotros. Yo te lo digo, yo me meto siempre el primero. Pero que la culpa la tenemos nosotros. El que las calles estén así.
8: Eh, estás eres sucio porque es que nosotros mismos no lo
7: cuidamos. Yo no soy un cierto dilema se si tocó que el fucile Puó disparar Ha sido una follia Lo he intentado por la via Mi disse Viene a casa mia Cosa mal potevo far Un bacio domandado Te lo juro rifiutato, Ed abbiamo poi parlato Penso un poco Sempre di te
1: bueno, 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 ahí está el juicio propio, la autocrítica, el reconocimiento, somos, son los demás... Pero cuidado, ¿eh? No, no fallemos ninguno después ni en un más mínimo gesto, ni la colillita del cigarro, por ejemplo, que es algo que todavía es muy habitual. Saben ustedes que en estos días, pues, les estamos hablando de campañas anunciadas por el ayuntamiento, por una parte, de poder entrar en los comercios con nuestras mascotas, siempre, lógicamente, aceptando una responsabilidad de no molestar al prójimo, ir con tu más en los comercios que luzcan ese distintivo de pet friendly. Eh, está muy bien. Y por otro lado, bueno, pues adiós rogando con el mazo, dando. Eh, hay que tener a nuestra mascota en condiciones. El microchip identificativo y lógicamente, pues si defecan en la vía pública, pues recoger... Y tirar a la papelera Esto lo va a controlar Así lo anuncia la policía Local y vigilantes Medioambientales Nosotros en este punto Nos queremos marchar hasta una de las Asociaciones, en este caso eh, La protectora La sociedad protectora de animales No me abandones, Fátima es su presidenta Fátima, buenas tardes
10: Buenas tardes, Juan Ignacio, bueno. encantada de saludarte
1: Oye, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la, no sé, las dos campañas? ¿no? porque las dos están relacionadas eh, con nuestras mascotas y con el cuidado y la responsabilidad que tenemos eh, encima al llevarlas con nosotros
10: Claro que sí, todo lo que sean campañas que den paso eh, a mejorar la convivencia entre animales y humanos son siempre bien, bien recibidas así que además concretamente estas dos, bienvenidas no lo siguiente, porque el tema del microchí en Jerez eh, no se controla, porque evidentemente no nos llegarían a nosotros esa cantidad de perros abandonados sin microchip, cuando eso es obligatorio por ley hace ya bastantes años. Eh, yo ya en alguna ocasión, en alguna entrevista, comenté eso, que las leyes se hacen, y están muy bien, pero si después no hay personal para controlar que se cumplan, pues se quedan en papel mojado, ¿no? Entonces, eh, yo llevo pues 20, 22 años no me abandone. Y todos los perros menos... Tres, cuatro han llegado con, con microchis, o sea, los demás, tres, cuatro han llegado con microchip, los demás ninguno. Creo que en el centro municipal lo mismo, son muy pocos los que le llegan con microchip, y claro, eso es algo fundamental para avanzar en el no abandono eso es fundamental uh -huh. ¿Mm? bueno, pues, respecto a lo sí. de recogida de caca es que eso ya se llama civismo uh -huh. o sea, a mí es algo que me pone negra vale, porque eh, me estoy encontrando muchas miradas raras cuando voy con mis perros y es por la, aquellas personas que no recogen las cacas que a mí me molestan más que a nadie por dos motivos uno, porque es antihigiénico y dos, porque crea una campaña contra los perros innecesaria, cuando son sus dueños los que tienen que recogerlo. Claro, bueno, Entonces...
1: perdona que te interrumpa sí. Fátima González, que no he dicho sí. antes tu apellido, <risas> Fátima González Castrero, que es la presidenta de No me abandones aquí en Jerez. Esto yo estoy harto de oírlo. Mm, qué asco, no, qué asco de dueño o de dueña no del perro o no de, de la perro. perra ¿verdad?
10: exactamente, eso. el otro día me crucé yo con una señora que me, se me quedó mirando a mis perros, a mí no hay cosa que me duele más porque los adoro, amo cualquier perro pero encima los míos y dijo exactamente eso, qué asco de perros ¿Eh? y me volví y le dije, señora perdone Primero, no es de perro, es de dueños incívicos. Yo no soy así. Y segundo, tiene que estar usted también muy aburrida en su vida para meterse con los perros. Lo siento, no me pude reprimir.
1: Bueno, bueno, son, <risa> eh, el aire espontáneo en este en este caso. sí que eh, ya eso es de educación y de civismo por parte claro que sí, de los vecinos. Es que no
10: ¿no? Igual que también es imprescindible y sobre siempre, pero sobre todo en verano. ¿no? Aparte de que le eduque desde pequeñito, lo intentamos. Siempre no se consigue a no hacerse pipí ni en los coches ni en las casas, sino en los arbolitos y en el césped, pero ahora con la botellita, que por cierto no me abandone, tiene una monísima. A, a
1: ver, a ver, a ver, incidan lo de la botellita porque eh, yo creo que eso debe ser un mínimo porcentaje de las personas que lo hacen. Pues no
10: cuesta nada llevarlo, ver, nosotros hicimos explique, una monísima Explíquelo, de por
1: favor, sí.
10: Sí, pues nada, yo lo llevo en el bolso, lo puedo llevar también colgado porque tiene un mosquetoncito, no pesa nada, es como de un cuarto de litro largo y lo llevas con agua y o bien algún desinfectante o con vinagre, que es muy interesante. Y simplemente cuando tu perro hace pipí, lo echa y no huelen las calles a mí y eso es que no cuesta absolutamente nada. Mm. Porque es agua del grifo y vinagre, claro
1: ¿sabes? Claro, el tema es llevar Entonces, la botellita lo, es, y, y... Exacto. Y,
10: y... <risa> Pero no pesa nada, Juan Ignacio. Y hay gente que lleva un spray, que también está muy bien. Un spray de esto así con fufu y que tú le, le echas y entonces por lo menos quitas el mal olor que con el calor. Es lo que te digo. O sea, eh, lo de las protectoras lo que queremos concienciar es para dar paso en la convivencia y que no unos no molestemos a otros ni otros nos ataquen a uno, ¿sabes? Mm. Entonces si todos ponemos de nuestra parte y hay cosas muy sencillas que lo mejoran, pues creo que es bueno para todos.
1: Oye, Fátima, y de el, bueno pues la campaña que también presentaban la semana pasada. Eh, los sí, comerciantes. A la que nosotros. Sí, sí. De, uh -huh. eh, pet friendly, ¿no? Pet sí. friendly. Bueno, ¿qué os parece sí, esto? de
10: las mascotas. Llegamos eh, tarde, no
1: llegamos en buena hora.
10: Hombre, siempre llegamos en buena hora. Todo lo que sea avanzar, siempre en buena hora. Es verdad que llegamos tarde respecto a muchísimas ciudades europeas y españolas que han dado pasos agigantados en este tema, ¿no? Pero nunca es tarde. O sea, si es bueno. Siempre pues es muy bien recibido. Eh, lo único es que, que sea una campaña de verdad y que puedan entrar todos los perritos, no solamente los que pesan menos de tres kilos, que no sé cómo se va a plantear, ¿sabes? Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay centros comerciales que ya lo admiten en Jerez desde hace un tiempo. Nosotros asistimos a alguna inauguración en Puerto Real también con nuestros perros, que solo permiten perros de determinado tamaño. Entonces, no se trata del tamaño, sino de la educación y de las normas. ¿Sabes? Porque muchas veces un perro pequeño la lía más que un perro grande, que son la mayoría súper pachorrones y tranquilos esa es mi experiencia al menos entonces que nos discriminemos, no, no estoy muy enterada porque aunque asistió una compañera mía que le pedí yo que asistiera, pues yo estoy fuera de vacaciones, eh, no estoy muy enterada exactamente eh, qué condiciones se van a poner, pero todo lo que sean avanzar eh, para recibir bien a las mascotas, para la convivencia para eh, que vivan con nosotros, mmm, campaña fantástica, igual que quiero agradecerle al ayuntamiento la otra campaña que ha hecho de un spot publicitario en el que también hemos participado varias protectora y nosotros con dos perritos nuestros para concienciar sobre la adopción responsable y el no abandono. Entonces me parece también un paso fantástico por parte del ayuntamiento y para llegar a la gente ese mensaje de no abandonar a sus mascotas.
1: Y en este punto, Fátima, y antes de decirte hasta una próxima ocasión sí. cómo se está desarrollando el verano en precisamente en una materia tan sensible
6: y tan penosa como los abandonos.
10: Por lo que tengo entendido, el centro municipal ni siquiera puede admitir llamas animales. Eh, el de Chiclana creo que está igual. Nosotros estamos todos los días diciendo que... ...que imposible, ya no solo por falta de espacio que lo tenemos sino por falta de dinero y por falta de voluntarios para atenderlo. Yo no voy a estar cogiendo perros para tenerlos hacinados sin atenderlo como se merecen. Y las llamadas para camadas indeseadas, eso es un problemón que yo llevo los 21 años, bueno, los 12 o 13 que llevo como presidenta, lo llevo diciendo que las campañas para castrar animales y, y acabar con esas camadas indeseadas son fundamentales, porque es una pena la cantidad de cachorritos que el casi a diario nos llaman que no tienen a los perros castrados, cada seis meses tienen cachorros, tú te puedes imaginar lo que es eso. Entonces una campaña contando con el colegio veterinario, contando con veterinarios amigos de los animales, que son casi todos, y con la ayuda del ayuntamiento y de las protectoras, creo que sería imprescindible para mejorar notablemente la cantidad de abandonos. De cada año. ¿sale?
1: Fátima González Castrelo, presidenta de la Protectora de Animales, no me abandones. Gracias por Gracias. entrar hoy en directo con nosotros. Gracias,
10: Fátima. Gracias siempre a vosotros. Lo sabéis, lo que agradezco yo que, que deis la oportunidad de hablar de ellos y de darle su sitio. ¿Vale?
1: Gracias, Fátima. <risa> Un abrazo.
10: Buena tarde. Adiós. Una de la tarde
5: y 28 minutos.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
5: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes con una entrada de 7.800 euros. O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades. Ven a Automoción Terry tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 911. Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV. No elijas a la ligera.
0: Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año, también en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: El...
0: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: la una de la tarde y 31 minutos. Eh, ya está aquí septiembre, ¿eh? No, de verdad que no pretendemos ser aguafiestas. Pero lo que entraña eso, septiembre, la vuelta. La vuelta a las costumbres. Ya no la vuelta al cole, sino la vuelta a las costumbres. ¿Y qué es lo que pasa en septiembre? Que a, esta, a este paso creo que lo vamos a tener que adelantar a mitad de agosto, antes de agosto, con el tema de la vendimia, porque es que en toda España se ha generalizado el adelantamiento de las labores de vendimia. Bueno, pues fíjense, con motivo de las fiestas de la vendimia, eh, que arrancarán ya mismo, esta misma semana, final de semana, pues esta mañana ha tenido lugar la presentación del primer trofeo Ciudad del Jerez, Eres Sherry, incluido en el programa de las fiestas de la Vendimia. Y en la presentación ha estado el hermano mayor de la hermandad de la exaltación, que se llama Manuel Jesús Tristán. Y ustedes dirán ¿y qué tiene que ver la hermandad de la exaltación? Que mucha gente dice las viñas y también cariñosamente el tumbaíto. No se lo vayan a decir a ellos que se mosquean. Bueno, ¿qué tiene que ver una hermandad con un trofeo eh, Ciudad de Jerez. Bueno, pues que nos lo explique, precisamente, Manolo Tristán, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Manuel.
14: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: ¿qué tiene que ver esto? A ver, cuéntanos.
14: Bueno, pues como bien has comentado, somos la hermandad de Las Viñas, para el pueblo, estamos englobados dentro de, de nuestro barrio de La Vid y Las Viñas, donde la gente que vivía y que fundó ese barrio eran trabajadores ...de la viña, de las bodegas y todo relacionado con el marco de la vid y el vino. Pues a raíz de, de esta idea y de que a día de hoy muchos de los hermanos, mucho un grupo muy grande de hermanos... ...está relacionado con el fútbol base jerezano y metiéndole la, la vinculación con las viñas por el tema de, de las fechas en las que estamos... ...pues tuvieron a bien para proyectar un, un torneo... ...el cual va destinado al tema de la obra social de la, de la hermandad... ...que es la obra social Concepción Coronada... ...a partir de ahí, bueno, empezamos con la idea... ...y la hemos echado a andar... ...y la verdad que hemos tenido una, un acogimiento muy grande... ...por parte del Ayuntamiento, de la Delegación de Deportes... ...la alcaldesa María José García Pelayo... ...así como de la Federación Andaluza de Fútbol... ...la Federación Gaditana... Y de la Diputación de Cádiz. También tenemos que contar que tenemos a muchas empresas que están colaborando para que esto sea realidad y que disfruten tenen, teniendo en cuenta que van a participar cerca de 400 chavales.
1: Cerca de 400 chavales. Correcto. O sea, que estamos hablando de fútbol base, estamos fútbol hablando base. de futuras posibles, futuras promesas.
14: Bueno, y además, aparte del, de la fútbol base, hemos tenido en cuenta, vamos a darle cabida también, el primer día, el viernes, al fútbol femenino, y al que, que ya lo teníamos en cuenta antes de que fuésemos campeonas ah, vale, del vale, mundo. Vale, eh. vale, 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 vale. No nos que... hemos sumado al carro... <risa> Por el... Pero mira, está bien, que, que vaya que creciendo el ejemplo creciendo, por, supuesto, por supuesto. Y, y también al fútbol inclusivo. Ah. Son chavales y chavalas que tienen discapacidad uh -huh. y que van a jugar también su torneo. Hay equipos federados y la verdad que le hemos dado cabida en este viernes, el viernes que comienza el torneo. Y ese día tiene cabida el fútbol femenino con cuatro equipos y el fútbol inclusivo con otros cuatro equipos. Uh -huh. Ya luego nos iríamos al sábado, por la mañana, a, las 9, a partir de las 9 de la mañana, con el campeonato Benjamín, donde vienen 12 equipos, todos repartidos por la provincia de Cádiz, el marco de Jerez, para la vinculación bodeguera, podemos que tenemos representantes de Sanlúcar, Chipiona, Rota, o sea, todo lo que es el marco de Jerez. Mm -hmm. Y eh, de equipos de primera división, pues viene el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club. Bueno, Y el domingo, pues tenemos la categoría Levin, con los mismos protagonistas, o similares protagonistas, si repite eh, Betis y Sevilla, y repiten muchos de los clubes, algunos de los clubes, pero también le hemos dado cabida a otros. Dentro de estos clubes que, que participan el, el domingo, en la categoría Levin, eh, viene una selección eh, patrocinada por la Federación Gaditana de Fútbol, ...que es un equipo compuesto por una selección de... ...digamos que... Eh, ...se llama la selección de Dona Vida... Eh, ...lo que hace es um, concienciarnos para la donación de médula... ...y la lleva el gran Sebastián Herrera... ...y la verdad es que bueno que todo al final... No es raro que lo lleve una hermandad
1: <risa> Bueno, pero tú sabes que hay que, hay que preguntarlo no Porque Sí, sí, claro, pero al un final trofeo y al final, bueno, pues perfectamente explicado Con todo lujo de detalles Has hablado de la obra social de, de, de vuestra hermandad Correcto de, de las viñas, que además bien explicado Fíjense eh, que el otro día hablábamos de, de la Asunción Cuando se hizo la Asunción Imagínense, imagínense desde Pío XII eh, O desde el final de la calle Arcos De lo que es calle, calle Arcos, del puente eh, Imagínense de ahí ...para adelante todo campo... ...pues claro, habría viñas... ...estaba el olivar de Rivero... ...estaba por allí, más para allá... ...el, el, el, el pago de San José... Y ...estaban, bueno, pues toda, toda aquella parte... ...la hijuela de Alba, Alba de Alejo, ...en fin, que hay, hay para hay para distraerse... ...imaginándose cómo era Jerez... ...pues allí pusieron la... Eh, ...se construyó la, la barriada de la, de la vid... ...de las viñas... Obra social, ¿a cuánta gente atendéis,
14: Manuel? Bueno, pues mira, yo, eh, en cuanto a número de gente, eh, es un número, desgraciadamente...
1: ¿Crece, baja?
14: Eh, crece, uh. crece, crece. Nosotros, la verdad, que no solo nos dedicamos a, a una cierta labor, por ejemplo, la semana pasada, a petición de Caritas Parroquial, tuvimos que aportar 400 litros de leche, porque no tenía leche, Caritas Parroquial de las Viñas. Esto es continuo. Ahora tenemos una campaña ya de, de material higiénico, la repetimos todos los años, vamos por periodo, ahora tenemos una campaña donde recogemos productos de higiene personal y lo, lo damos, luego lo donamos a las distintas entidades que, que nos lo demandan. Uh -huh. Luego independientemente, bueno, nuestra gran campaña es la de los juguetes de, la de los juguetes por la campaña de Reyes Magos. Ciertamente esa campaña no sobrepasa y todos los años tenemos peticiones de muchos cientos de personas, cientos de familias que a las cuales atendemos para que su majestad de los reyes no dejen a ningún niño sin juguete. Entonces no te podría cuantificar, te mentiría. Eh, si te cuantifico y te diría una cantidad al voleo, que no sería cierta, pero que sí es cierto que
1: muy, ya se nos está escapando de las manos. ¿no? Va, está el ejemplo que has dado ahora, ¿no?, con el tema de, de la leche. Bueno, Manuel Tristán, hermano mayor de la exaltación, ¿cómo se puede contribuir? ¿Cómo se puede acceder eh, a, a este a este trofeo? Eh, ¿Dónde? ¿Localidades? ¿Invitaciones? Bueno, pues, pues
14: acudir, se puede acudir a el trofeo se llevará a cabo en el Estadio Municipal Pedro Garrido, el uh -huh. antiguo campo de la juventud, de, la juventud, sí. de césped natural, uh -huh. vale. También los chavales le vamos a preparar un entorno magnífico para que se sientan futbolistas. Ole, ole, claro, ¿vale? Son pequeños y que se sientan un campo de césped, de hierba natural, eh, todo maquetado de la Federación Española. O sea, va a estar la verdad que bastante bien para que ellos se sientan futbolistas, por lo menos por un día. Ole. Y, vale. que, y que sientan que haciendo deporte pueden mmm, generan una serie de, de hábitos que son todos saludables
1: y que fomentan eso, una, una vida buena. Y están echando un cable porque al final, bueno, pues beneficio que se pueda recoger será pues para aliviar eso. esas situaciones anónimas pero que no decrecen. Correcto, La,
14: las entradas, como bien decía, las entradas tendrán un donativo, un precio de un donativo de dos euros uh -huh. por persona. <risa> Un café eso, <risa> Dos euritos por persona <risa> Y luego pues tendremos allí el servicio de bar Que lo llevamos, lo gestionamos los propios hermanos de la hermandad
3: uh
14: -huh. Y a disfrutar de estos tres días Que lo estamos haciendo con mucha ilusión Y una de las cosas, de las premisas Que nos dio el ayuntamiento Cuando le lanzamos el proyecto Es que esto se consolidara en el tiempo Y bueno, este es la primero primera. Este, este es el primero, siempre hay que empezar.
1: Ea. Primer eh, trofeo de eh, Ciudad de Jerez, Jerez Sherry, incluido en el programa de Fiestas de la Vendimia, impulsado por, la hermandad, por la, la hermandad de las viñas, para que ustedes nos entiendan, de la exaltación, y bueno, pues para esa obra social que atiende pues eh, personas que no están en la situación más cómoda. Manuel Tristán, gracias por venir hoy a contarnos esta iniciativa. Enhorabuena, que se saquen beneficios, que se lo pasen muy bien los chavales, las chavalas, todo el mundo que acuda, que sean unas buenas jornadas deportivas de convivencia y de ayuda. Muchísimas gracias
5: a vosotros por contar con nosotros.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
5: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes con una entrada de 7,800 euros. O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades. Ven a Automoción Terry y tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 911. Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV. No elijas a la ligera. Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojita la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis, el canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Ándame ven, que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. esta ahora en verano sienta de maravillas y de fresquito. Canastito, no canastito, ni ni na. Na.
3: Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: lo dicho, eh, estamos arrancando la semana, es 28 de agosto, sí, es verdad, El lunes todavía, queda mucho para el domingo, o queda mucho para el lunes de la semana que viene, que puede ser el día de incorporación o de reincorporación de mucha gente que está ahora de vacaciones. Pero claro, hay que hacerse el cuerpo. Y me decía el otro día Pepe García, que es un sabio filósofo de la vida, me decía... El cuerpo no lo tiene malo mucha gente ya desde hace 15 días o así. Le digo, ¿por qué, Pepe? Dice, hombre, el colegio. Por, ah, ya está, ya está, Pepe. Estoy cayendo. Porque estábamos tomando un cafelito y no había ni un alma en la calle por Porvera. Y decíamos, ¿cómo está esto y cómo va a estar dentro de una semana? Y ahí salía la conversación. Bueno, eh, como pueden imaginarse, vamos a hablar de la vuelta al cole eh, y, y los conceptos que hay que tener muy claros a la hora de adquirir lo que haya que adquirir, material escolar, uniforme, etcétera. Para eso, recurrimos a los amigos de Facua, Cádiz, su portavoz en la provincia de Cádiz, es Jesús Yesa. Jesús, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
1: ¿Tienes hijos en edad escolar todavía?
13: Pues no tengo hijos ni en edad de escolar y sin edad escolar. ¿eh? Ah, o por... sea que
1: no has tenido que hacer la tarea que mucha gente tiene por delante ahora, no, de Jesús. Esta, de
13: esta La verdad es que me he librado que no es poca, ¿eh? ah. sinceramente que, que valoro. Y estoy, estoy plenamente consciente de la que me he librado todos estos años y de la que me voy a librar los próximos años.
1: Bueno, pues en ello están muchas madres y padres que nos están escuchando ahora mismo y que todavía tienen a, a, los, a los hijos en casa porque todavía no han empezado las clases y todavía queda... ¿Qué es lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de, antes de sacar el monedero o la tarjeta, de cara a los gastos que llegan con el inicio de las clases?
13: Hay un comportamiento de que los consumidores, que los consumidores debemos huir si queremos ahorrar dinero. Y que precisamente, como estamos hablando de la compra de material escolar, es decir, los padres, madres, la familia hacen la inversión que hacen y la hacen por educar a sus hijos. Con lo cual, precisamente, la compra del material escolar no puede significar matar dos pájaros de un mismo tiro. Si huimos del marquismo y además le enseñamos a los niños y las niñas que un producto no es ni mejor ni peor, porque tenga el escudo del Real Madrid o del Barcelona, porque aparezca un superhéroe o porque sea de una determinada marca, sino que a lo que hay que atender es a la relación calidad-precio del producto, repito, vamos a ahorrar muchísimo dinero y en segundo lugar, insisto estamos ya precisamente si estamos comprando material educativo pues vamos a aprovechar para dar una, una lección importantísima que insisto, que los niños y las niñas si queremos formarlos como consumidores responsables, pues sería lo conveniente que adoptaran ya como pauta de conducta durante toda la vida es decir, una mochila, un cuaderno no va a ser mejor ni, ni, ni peor porque aparezca un personaje famoso en la, port en la portada, sino lo que tiene que atender a porque además, obviamente, la imagen de marca hay que pagarla y tanto en estos casos como en el caso de aquellas personas que cometen el error de, de mostrar fidelidad a una marca como si fuera su equipo y sabemos que hay algunos que yo, que todo la ropa tiene que ser de tal marca yo los uh -huh. aparatos de tecnología, yo soy seguidor de no sé cuánto que con total respeto,
3: sí. con
13: total respeto a estas personas que cada cual se gasta el dinero, lo que realmente le dé la gana pero lo que no puede poner en duda esta persona y no dejan de darme la razón es que el ser fiel a una determinada marca pues nos sale costando el dinero y yo creo que esa es la primera eh, lesión fundamental la segunda y siguiendo también con con hábito de educar mmm, vamos a intentar reutilizar todo lo que podamos del año o del año pasado si es que lo conservamos si eso no se, lo conservamos.
1: se hacía antes jesús eso se hacía antes
13: y si no lo hacemos porque no hemos tenido la precaución, pues bueno, pues vamos a intentar que este año, cuando llegue, cuando vuelva a tomarse el verano y vuelva a terminar el curso, pues intentar guardar algo en recaudo, todo el material que hay sobre, pero también es muy importante que no compremos más material del que realmente necesitamos. Digo esto porque, sobre todo, las grandes superficies comerciales, uno de los ganchos que suelen utilizar es pues, la compra, la venta al por mayor. Es decir, lote de 20 cuadernos, bote de 50 bolígrafos, botes de 14 gomas de, de borrar. Mire usted, realmente el niño o la niña va a necesitar durante el año 42 cuadernos, no sé qué, no sé cuánto, que al final los va a comprar usted en septiembre y probablemente cuando el niño lo vaya a utilizar en febrero ya no tenemos ni puñetera idea de dónde está ese cuaderno, dónde está la goma de borrar y dónde está el lápiz. Por lo cual vamos a intentar comprar lo mínimo, o lo mínimo posible. Y en tercer lugar, y también sobre todo en relación con los grandes centros comerciales, pues tener en cuenta que eh, muchísimos utilizan como reclamo la utilización de vales de descuento de tal manera que nos ofertan el reintegro de un porcentaje de lo que gastemos en ese establecimiento que podemos canjear en ese mismo establecimiento posteriormente. Eso obviamente no es nada negativo, puede ser una opción bastante, bastante positiva, pero sí que tenemos que prestar atención a ¿Cuáles son las condiciones de devolución de ese, de ese dinero? Porque pudiera ser que el establecimiento pues por ejemplo, limitara a poder hacer uso de ese dinero durante un periodo muy limitado de tiempo. Por ejemplo, nos digan, vale, le devuelvo usted el 40%, pero el 40% lo tiene usted que reinvertir en el propio establecimiento y lo tiene usted que gastar antes del 31 de octubre. O que me esté incluso limitando el tipo de producto que yo puedo comprar, en el que yo puedo utilizar ese vale. Que me diga, bueno, usted, pero no vale para productos de alimentación. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué hago yo con ese vale de descuento? Por lo tanto, que valoremos si realmente nos va a merecer o nos va a merecer la pena esa técnica del vale de descuento que utilizan muchas gran, eh, grandes superficies comerciales
1: Bueno, pues nos quedamos con esos tres con esos tres eh, consejos especialmente. Acudiremos más veces a, a Facua, a Cádiz, claro que sí, porque estamos en la época que estamos. Jesús y esa gracias, como siempre, por estos años. Un placer haber con vosotros. Gracias, buena tarde. Vamos eh, nosotros recogiendo ya, cogiendo las de Villadiego, que diría aquel. Mañana volveremos a la hora de costumbre. Será a las 12 y 20 aquí en Onda Cero Jerez. Y esperemos que eh, podamos contarles asuntos más agradables que algunos, ya saben ustedes a qué nos referimos eh, pero que tenemos que informar de los que hoy les hemos podido contar en nuestro programa. Pepe García ha estado en la realización técnica un día más, Clara Mateos en la producción, incorporándose, damos la bienvenida a nuestro compañero José García Serrano que a todo el mundo se le acaban las vacaciones se le acabó a Pepe, se, no a Pepe no porque todavía no las ha pillado, se me acabaron a mí se le han acabado a él y a más de uno y de una también se le acabarán Siempre es bueno volver Sobre todo y tener un lugar Donde volver Nosotros volvemos mañana Hasta entonces